0: Nu är vi tillbaka här på Parametern-podd, um, avsnitt fem tror jag, om ja. det inte minns fel. Anton, hur mår du idag? Fantastiskt,
1: måste jag säga, ändå. Mm. Alltid lika kul att spela in Parametern.
0: Ja, man blir så lite extra peppig på morgonen om man, Verkligen. man hit.
1: Även om det är en lördag vi spelar in så är det, det är inte jättetidigt, får vi ändå säga. Det är inte det kunde varit värre.
0: du behöver inte avslöja vad klockan är, vi kan bara säga nej, att det är väldigt tidigt.
1: Nej, exakt, precis. Hur mår du själv?
0: Eh, jo, men det är bra. Eh, lite små, nervös, men jag tänker att det är bra. Att vara lite på helspänn man ska göra sånt här.
1: Det är alltid bra att vara lite nervös. Yes. Fantastiskt.
0: För det är ju så faktiskt att vi har en väldigt speciell gäst med oss idag. Och det är ju du, Sofia
2: Jarl, och välkommen. Ja, det stämmer. Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Ja, vill du presentera dig själv lite? Ja, eh, jag är ganska nybliven barnboksförfattare. Jag har gett ut en bok. Min första bok kom förra året. Och nu har jag gett ut några till sagor i en sagoapp app eh, som är internationell då. Och jag tror det är lite därför jag har lyckats bli hitbjuden. Mm.
0: <går> ja, det var ju väldigt roligt när vi fick eh, reda på vad du skulle göra och eh, vad att du var intresserad av att komma hit. Så vi får prata med dig lite mer. För du har ju skrivit en berättelse om en person som använder rullstol. En superhjälteberättelse. Och ja, vi ville prata med dig om varför du har valt att göra det. Ja,
1: precis.
2: Mm. Nej, men det är nära att vara här. Så att jag pratar jättegärna om den här sagovärden jag har skapat- som heter Nicken, the Long Lost Treasure- Ja, hur allt kom till. Jag fick den här förfrågan på mejlen faktiskt åtta månader efter jag hade släppt min första barnbok. Och det var ju ett arbete jag hade gjort helt själv. Att publicera den och så. Men så kom ju den här frågan på mejlen. Och jag... Började ju kolla upp där om det här var något seriöst menat och sådär. Och det visade sig att det var ju folk då som hade jobbat bland annat med Walt Disney och Universal. Så jag blev ju jättepeppad och kunde knappt tro att det här var sant. Men samtidigt höll jag på att skriva bok nummer två i min egna serie. Och det är så sant som många författare säger att det är svårt att skriva bok nummer två. Mm. Man har pressen på sig att den ska bli lika bra som ettan eller bättre. Just det. Och Jag kände det att jag hade ju en, också en faktiskt ganska hjältekaraktär i min fantasyserie En tjej, som får göra äventyret så det är lite action. Men jag kände att jag behövde någon annan karaktär och började fundera på vad jag själv hade saknat när jag var förskollärare. Och för barnen. Och då hade jag vid ett tillfälle fått gå tomhänt från biblioteket. När jag letade efter den här typen av bok. Med just att man får ha huvudrollen fast man sitter i rulle. Så att jag tyckte det saknades. Och det saknades en liksom stark karaktär med power i. Och som, mm. som barn kan se upp till som en förebild lite grann. och Som en modig och som actiony. Så att, eh, jag tänkte att okej, okay. eh, det här blir ju en väldigt eh, originell idé i så fall. Hur presenterar jag den så att de faktiskt vill göra den också, sagan? För många mm, som eh, ger ut sagor och böcker och sånt, de är ju ganska mm, mycket inne på det att hur bra kommer det sälja och sådana saker. Och jag kände att jag ville väldigt gärna göra den här nu. Eh, så, så hur ska jag presentera det? och hur, hur ska jag liksom kunna veta att det här är en idé jag kan gå på mm. för är det bara bra i min värld eller tycker andra att det är bra också, tänkte jag på mm. och då tänkte jag på de här som ska läsa historien då för sina barn, föräldrarna vad säger föräldrarna, för jag visste ju att det här var en föräldraapp i och med att är mm. det är godnatt, app
0: just
2: och då började jag tänka, känner jag någon förälder med ett funktionshindrat barn? Och jag kommer att tänka på då på Facebook så hade jag sett en av mina gamla studiekamrater. Vi läste personalekonomi ihop på en distanskurs för några år sedan. Mm. Och råkade hamna i samma grupparbete. Faktiskt. Och dessutom bodde vi i Täby, båda två. Mm-hmm. Så jag hade kvar henne på Facebook. Och hon hade en, eller har en, en dotter som sitter i rulle. Mm. Så jag chansade och ringde upp henne. Och jag var ju förstås jättenervös. För bara det att hur formulerar man sig så att... Ja, så att det inte låter fel. Alltså, mm. hur, fråga, kan jag fråga en sån här sak? Och, det kan ju så... vara känsligt för vissa personer. Ja. Så här,
0: exakt vilka ord man använder eller sådär. Uh, jo, så, men precis. Um... Så man kan förstå att det blir jobbigt när man ska prata med någon om ja. en sån här sak första gången.
2: ja. Uh-huh. Eh, så jag är ju jättenervös men jag tänkte det att jag får väl säga som det är redan från början att jag själv saknade en sån här typ av berättelse och förklara för henne att nu vill jag testa här vad tror du om den här idén och så, så presenterar jag lite hur jag hade tänkt mm. och så var det helt tyst i andra sidan luren och jag tänkte det att och, och liksom jag väntade på någon form av reaktion och så kom ett skrik och jag fick hålla luren en bit från örat. <skratt> <skratt> Och jag, jag blev helt paff. Jag tänkte, är det här bra eller är det dåligt? Eller hur, hur är det? <skratt> Men då visade det sig att hon blev jätteglad. Och hon sa till mig att hon hade verkligen saknat en sån här berättelse mm. för sin dotter. Mm. Som idag är 13 år. Och hon berättade för mig att Den enda barnbokskaraktären som Elin, som hon heter, har identifierat sig med när hon var liten, det var Ariel i Den lilla sjöjungfrun. Men hon blev en bra simmare och hon är väl ett av våra svenska hopp nu för Paralympics mm, ja. hoppas jag alltså, hon, hon hoppas ju på det, det är hennes vision ja. Så att jag stöttar ju den super Supermycket nu då mm. <laughs> Också, Jag har ju fått I och med Linda då, Som Elis mamma Jag säger namnen här för jag har ju fått lov Att säga de riktiga namnen Från dem så att säga eh, Linda som är Elis mamma då, Hon är ordförande i Nacka HI visade sig Mm en av Stockholms största parasportklubbar. Och hon sa det att Åh, men jag, jag hjälper dig om du vill prata med någon eller vad du, vad du än kan behöva. Då. Jag hjälper dig så mycket du kan, eller jag kan. Så, så jag tyckte ju det här var toppen. Ja. Min idé blev ju liksom ännu högre beskydd för, för mig. Jag bara, yes, jag kör! Så här, och... Sen så tänkte jag på det också att för mig är det viktigt också att om jag har några egna fördomar eller min egna värld, min egna preferenser och sådana saker och att det är fel liksom, felaktiga, felaktig trosbild eller vad som helst. Jag ville minimera det så mycket som möjligt och tog mig in i, i världen hur man tänker då när man sitter i rulle. Mm. För jag fick chansen att intervjua lite personer och eh, få Eh, få liksom, eh, deras eh, ja, världsbild lite mm. mera. För jag själv till exempel i sagan så kan jag berätta det att jag var så inställd på att göra en supercool eh, rullstol. Då, mm. Eh, mm. Till den här tjejen som får göra äventyret. Eh, så jag frågade flera barn och i, som sitter i rulle. Vad eh, deras bästa fantasi rulle liksom, hur mm. det såg ut vad den kunde göra och sådana saker och hade jag själv fått fantisera så hade jag ju gjort en superhäftig stor grej, häftig, fina färger och allt möjligt men det visade sig att de vill ha det så liten som möjligt så nätt som möjligt, så snabb som möjligt, mm. alltså de såg funktionerna och jag mm. såg ju inte funktionerna, jag såg ju liksom bara ja. det visuella sådär ehm på något sätt i designen och allting. Så att man tänker på olika sätt. Like Så jag är it. väldigt tacksam att jag får liksom <laughs> deras synsätt då. Ja, jag
0: har Du vill berätta bara eh, handlingen. Eh, vad, har skrivit, hur, vad har du skrivit om Nicki för
2: Ja, då handlar det om den lilla byn Gochester- där man har levt tillsammans, människor och odjur, som vänner. Men eh, sen tillba- tillba- flera år tillbaka så har eh, det vilat en förbannelse över gocester. Som har gjort att människorna kan inte vara vänner med odjuren längre. Så odjuren har blivit bortskörda från byn. Eh, och det sägs att eh, förbannelsen kan brytas om byns skatt kommer tillbaka och Nicky råkar ju då hitta skattkartan till det här uppdraget just så hon känner igen legenden och känner till allt om den, eller inte allt om den men, men förstår att det här skulle kunna vara den där kartan så hon tänker genast att ta reda på det och med sig så tar hon sin vän Boltrand då på det här äventyret. Spännande. Mm.
0: Hon blir sugen på att läsa mer. Ja. Nu har jag läst första berättelsen. Det inte jag. Kan...
1: Jag måste ladda ner den fort. Ja, hur <laughs> gör det? Nästa på vägen hem, kanske.
0: Ja. Ehm, Och då är det då en serie
2: i hur många delar? Det är en serie i fem delar. Mm man kan få första delen gratis. Men sen behöver man ju köpa till de andra fyra om det är så att man tycker den är bra. Så har man hela. Det vill man ju. Det vill man ju. Jag skulle absolut
0: vilja om jag hade barn och behövde Ja, kände att jag ville... Ja, men vi, just vi
1: är ju inte direkt målgruppen.
0: Vi är inte målgruppen, <här> precis. Vad har du fått för respons av barn och föräldrar nu sedan boken är släppt? Eh, ja, det
2: är eh, många som hejar på dem. Väldigt positiv respons faktiskt. Så det, det är väldigt roligt att eh, man har andra stöd i det här. och inte, inte ja, Att det är liksom en saga för alla att alla ser det. Och kan backa upp den.
0: När mm. jag läste berättelsen som, eh, som är i den där appen då. Första avsnittet som man säger i den här serien. så tänkte jag på det att eh, rullstolen och eh, att den här flickan då sitter använder rullstol. Eh, är ju, benämns inte särskilt mycket alls. Utan i, i den så är det ju en presentation från början av själva händelseförloppet, men sen så benämns det inte så mycket. Vad tänkte du kring det? För det går ju ganska mycket emot det här du sa om att först hade du tänkt en stor häftig stol med massa funktioner och coola
2: färger. Ja, precis. Jag har ju, alltså det här har ju varit en process för mig i tankemässigt och i skapandet. Jag har ju lagt in mycket av samhällets fördomar eller det här med att att folk Allt ifrån att folk kollar extra mycket på en mm. till, att, till att man inte förstår då att man kanske behöver rulla in först i hissen. Och sådana saker, mm. att man får lite arga blickar och alltså att folk inte förstår. Och jag har ju försökt skapa henne lite bort, komma bort från att själva stolen ska vara så häftig som möjligt utan mer att lyfta henne. Och hennes personlighet så mycket som möjligt. Och att inte hålla på och förklara funktionshindret. Vi har försökt hela tiden få bort det. Bara för att skapa en karaktär som alla andra. Det ska inte behöva vara så mycket hälsoförklaringar eller annat i den här. Utan det ska vara pang, äventyret och hjältehistorien. Det är, det är jättebra
1: Det ja, tror jag att det gör att många eh, eh, som får den här antingen som läser den själv eller som får den uppläst för sig som, som har en funktionsnedsättning tror att det blir mycket lättare för dem att identifiera sig med att liksom, känna att eh, det här skulle kunna vara jag eller som man gör när man är liten liksom. mm. försöker hitta någon typ av eh, ja, söka lite vem man är och så där att i- identifiera sig med så det tror jag är superbra att inte fokusera på själva stolen utan det är människan som sitter i stolen som, som gör själva, eh, själva grejen helt enkelt.
2: Mm. Mm. Jag gick alltså från liksom, förmågorna, för ska inte finnas hos stolen, alltså, Nej, för det ska inte finnas hos stolen. Utan det är hon som ska ha förmågorna. Mm. Så hon har ju lite det alltså, speciellt att eh, ha en speciell kontakt med djur och att hon är känd, liksom erkänd av... Eh, lokalbefolkningen i Gochester, den lilla byn hon kommer från. Hon har ju liksom gjort sig känd för att vara en bra person som man vänder sig till. Så hon har ju fått också lite, lite sån status och Så det är inte så mycket om stolen eller så många förklaringar utan hon kan faktiskt göra saker mm. också. Och det, det är ju tack vare Parasporten att jag kom i kontakt med den mm. som till exempel Saga 3, den handlar om simning. Mm. Och i min värld så, så, så tror inte jag att jag hade tänkt så
0: mm.
2: om inte jag hade kommit i kontakt med dem och sett dem simma mm. jag är så grymt imponerad över mm. hur fort det går att de faktiskt mm. Ja, mm. Liksom, ja, det, det, det går inte att förklara liksom, för att man blir riktigt inspirerad mm. av de mm. ungdomarna och barnen som håller på med det här.
1: Jag, jag tror att det är också viktigt för inte bara eh, personer som har, eller barn som har funktionsnedsättning att, som läser de här, utan jag tror att det är viktigt att även folk som inte sitter i rullstol ser att, och barn framförallt, att ser att bara för att man sitter i rullstol så kan man göra allting och få det normaliserat på den vänster. Mm. Det tror jag är jätteviktigt också. Mm. Inte bara för de som sitter i rullstol som identifieras utan även för de som inte sitter i rullstol och ser att det går lika bra även fast man har rullstol. Liksom.
2: Mm, mm. Så den här Nicky, hon är, du har helt rätt, alltså, Nicky är ju skapad mycket för att eh... För att vara en förebild som kanske många inte har haft, och också en förebild när det gäller när det kommer till lite att uppfostra samhället väldigt subtilt mm. Mm. utan pekpinnar utan bara visa. Mm. Liksom så. Mm. Mm. så att jag hade ju en översättare på den här historien. En gammal gymnasieklasskompis till mig mm. som bor uppe i Umeå. jag ringde jag också upp i det här. Då, för att jag insåg att ska jag skriva på engelska, engelska så blir det inte alls eh, så bra som jag vill ha det. Mm. Utan Då fick jag tänka till vem jag, vem jag känner som jag vet skulle greja det här mm. på ett utmärkt sätt. Mm. Så att jag ringde upp henne och... Återigen fick från historien från början, och allting och bara hoppas på att hon skulle hjälpa mig. Och hon tyckte den här idén var så lysande så hon var ju på direkt och sa att jag hjälper dig. Men sen så testade ju hon också de här sagorna på sin dotter som då är i målgruppen för... Det, är perfekt. Mm, det var jättebra. Jo, ja, det var jättebra. Och det bästa av allt var ju då att... Eh, några dagar senare så såg hennes man, hennes dotter, sitta och leka med lego. Och hon byggde då en stol med små hjul Och satte prinsessan i den och satte den i sitt slott. Fantastiskt. Och då tänkte jag, ja, jag har lyckats. <laughs> ja, det, är det är liksom den bästa, ja, den bästa respons mig som, som berättare som barnboksförfattare att, att liksom barn faktiskt vill mm. Mm. Eh, vill leka med mina karaktärer och vill spinna vidare och att de inspireras mm. av det och hennes dotter sitter ju inte i rulle rull eller någonting men hon tyckte att det var jätteroligt att leka med den där
0: Det jag tyckte var fint också när jag läste den här, dina berättelser eller, det är också att du använder ju inte rullstolen som en stor alltså den får inte någon egen plats i berättelsen utan eh, jag vet inte, min uppfattning var att det blir lite som att en, en karaktär i en bok har en cykel eller någonting att man måste hantera den där eh, eh, stolen då eller cykeln men, men det är inte... Det är inte varken positivt eller negativt utan det är bara ett neutralt faktum. Mm. Sen tyckte jag också att det var fint att du lyfte upp då de här förmågorna som hon har som kanske är då är några andra så att hon är väldigt stark och väldigt snabb. Det kanske är lite annorlunda och yttrar sig på annat sätt. Mm. Men inte, inte någonting liksom uppseendeväckande så utan bara ja, en egenskap som vilken som helst. Det tänker jag också är väldigt bra när man eh, har att göra med Dels i och för sig med de barnen som ska identifiera sig för att de själva har en funktionsvariation. Men också med andra barn som ska läsa det här. Att det, det behöver inte vara några konstigheter eh, i det. utan Det bara det bara är där som ett ja, neutralt faktum helt enkelt. Mm. Mm. Mm, mm. Precis. Det handlar ju om eh, att det ska finnas liksom, representation i... I, eh, eh, alla, alltså, att man får se att det, att det inte behöver vara något konstigt. Och att det ska finnas representation i, i media eller i, ja, i böcker då, eh, på ett annat sätt. Så, mm, ja.
1: Den är ganska dålig generellt. Alltså representationen i, i allting, som du sa. Biblioteket fanns det inga, inga sådana. Det finns ju ganska få medier överhuvudtaget. Det, det är ju svårt att identifiera sig som. Sitter man i Rolston så är det svårt att identifiera sig med i princip all reklam som finns så att det är också ett problem alltså både det att det inte finns någon representation på det sättet men det skapar ju också massa fördomar för de som inte sitter i rullstol att det här är att det blir inte normaliserat på samma sätt att sitta i rullstol det det kommer aldrig bli normaliserat om det inte förekommer i, i reklam för reklam är så pass Liksom alla tittar på reklam på någon form vare sig man vill eller inte liksom. så det tror jag är superviktigt att försöka få in mer, fler, fler sådana böcker som du har skrivit och fler berättelser och även att öka representationen i, i media och få det normaliserat att rullstolen är liksom inget speciellt utan utan ja jag vet inte vad, ty, vad, vad, vad säger du Anna? Jag vet, jag säger. Ja, om, om, om det. Jag vet inte, det känns känns att jag bara spannar iväg.
0: Men <laughs> jag tänkte också säga det att det, det, din bok ju riktar sig till personer som är de yngre åldrarna ändå mm. någonstans. Och att det är viktigt att börja tidigt. För att det är ju barnens inställning som kommer mm. göra skillnad i framtiden. Mm. Men det, det gör ju mindre Det gör ju mindre skillnad om man når ut till de som är liksom. I övre-medelåldern. För det är inte där man måste börja förändringen. Utan det är ändå barnen som kommer göra.
1: Svårt att lära en gammal hund sitta.
0: Ja.
2: Precis. Nej men det var ju också en del i förstudien. Det här att vad finns då? Om det för karaktärer. Alltså så för att jag... Det första biblioteket jag kollade på var ju mitt lokala bibliotek. Mm. Men sen ringde jag till Stockholms stadsbibliotek och frågade om de var störst på barnavdelning. Och det, det var de, sa de just då, mm. i alla fall. Och jag hade hjälp av tre bibliotekarier som var hängivna nog att ägna... All sin tid åt att leta fram allt de hade. Det är bra. Jag hade inne då förstås också. Så att, så att vi la ut på bordet och liksom kollade av. Jag såg ju väldigt tydligt då att jag tänkte oj, har vi inte kommit längre i samhället idag kände jag. Mm. För jag tycker att det pratas så mycket värderingar. Och att många, alltså, många har ju kommit långt. Också i sitt tänk. Mm. Men det visas inte. Det kommer inte fram då. Jag vet att många, i många böcker så, bara på framsidan så var man porträtterad och ha avhuggen vid midjan. Då. Och mm. att rullen fick liksom inte synas att den den också fanns mm. med i berättelsen. Man, man såg inte liksom hela personen på, på något sätt. Eh, eller också var man väldigt passiv på framsidan. I bästa fall hade man några kompisar, eh, jämte sig. Mm. Mm. Eller eh, man blev körd. Vad var det för typ av berättelser då? Jag vet inte, jag har ju inte läst igenom allting, eh, men jag tycker att visuella ska gå ihop ganska mycket med ja, berättelsen, absolut. så jag tänkte att så ska det ju inte vara i mitt fall, alltså hon ska ju åka själv det ska ju vara rörelse i bilden, mm. i och med att jag skapat någon det på. fart på. Nej, <laughs> så att, eh,
0: nej men det är, Ja, det har du verkligen lyckats med, att man säga, då, i den framsidan eller det som finns för historien. Den är väldigt fartfylld och liksom energifull, upplever jag i alla fall. Mm,
2: ja, ja, tack, ja, alltså, jag tack dig. <laughs> jag tycker också att den blev väldigt fin. Det är ju inte jag som har gjort den, så jag kan ju säga det. Alltså. Jag tycker att den blev väldigt fin. <laughs> Utan det är, ju, det är en illustratör i Österrike som har gjort det faktiskt. Mm. Som heter Jens K. Och eh, han fick ju ta del av alla de åsikter jag hade liksom bakat ihop mm. <laughs> inför det här också. Eh, att eh, Hur jag då inte vill att det skulle se ut mot liksom, önskemålen och så. så, så ja. Sen så har jag liksom lite färger och sånt. Det, det är hans val. Och, och jag tycker, ja, slutresultatet blev... Förmedlar liksom en viss känsla över berättelsen. Mm. Jo, men jag
0: funderar också på... Eh, ofta när, när personer med funktionsvariationer förekommer i media och eh, ja, i böcker eller ja, i tv så, så är det ju antingen att det är... Som i det här tv-programmet Mot alla odds att det är en fantastisk bedrift som eh, personen gör just mot alla odds. Eller också är man... Framställs man som ett vårdpaket eller liksom i problem. Man belyser problem som till exempel i liksom assistansfrågan och att man inte kan klara sig själv. Hur tänkte du kring det när du skrev den här boken? Har du reflekterat någonting av den polariseringen så? Ja.
2: Uh, yeah. <clears throat> det, det har jag. Jag har ju försökt. Uh undvika problemen i i min saga. Jag kan ju tänka mig att förr eller senare kommer ju säkert frågan från från någon läsare där ute att men varför sitter hon i rullstol? Och att man vill ha en förklaring då på det, eller vad som har hänt henne eller sådär. Och det är ju det jag har försökt fokusera bort, lite grann, i och med att frågan är så vanlig eh, för, för de som faktiskt åker rulla. Ja, det vet ju mm. <laughs> inte om något. Eh, så att det tyckte ju, det var lite gripande för mig att alltså ha upplevelse eh, det är en mamma berättade för mig att, att eh, ofta får man ju säga eh, sin ja, vad ska man säga hälsostatus till vilt frammande folk. Mm. Mm. Eller att, att det ska vara liksom en sådan. Ja, att det ska behöva vara en sån del av livet Och tycker jag är. Ja, det fick mig verkligen att tänka att oj. Det kändes inget bra. Så att jag försökte undvika det i Nickis fall. Jag vill absolut inte göra henne till någon form av vårdfråga eller hålla på och förklara <laughs> varför saker och ting är som det utan bara fokusera så mycket jag kan på äventyret. Sen så kan jag förstå också att man folk är nyfikna liksom att, mm. och folk vill veta och förstå saker och, och sakna kunskap och sådana saker så att eh, jag vet faktiskt inte om jag har gjort rätt eller om jag har gjort fel. Så att det, det får väl visa sig längre framöver när det gäller den frågan då, kring den här sagoserien. Men, men äventyret är det centrala som i vilken annan äventyrsberättelse som helst mm. egentligen. Um, ja, det var med vårdpaketet men det var det andra också. Att trots...
0: Ja, att det, det kan finnas någon sån här bild av att man måste, måste överprestera eller bevisa att liksom trots de här hindren så kan jag ändå eh, korsa Afrika eller klättra upp på Kebnekaise. Och det är ändå tangerar ju lite grann det du skriver om på sätt och vis. För att du skriver om väldigt... Eh, Alltså äventyr. Spännande saker som händer som är liksom utöver det vanliga. Mm. Uh, ja. Så därför undrar jag liksom om du har reflekterat någonting över
2: den, den biten. Ja, jag har ju precis blivit uppläxad av en mamma till, till <tills> ett barn i rullstol. <tills> så att, så att jag har strykit mitt ord trots. <tills> <Okay>. <tills> så det, alltså jag, jag kommer ju göra säkert flera misstag, alltså man är ju bara människa så, men man, man gör sitt bäst och sådär och eh, det var tydligen en, en väldigt het potatis och det är angränsat till det du säger nu med att, med att det här med prestera och att trots att man trots att man sitter eller trots att man har det som man har det och sådana saker så jag, jag försöker undvika även i, i text att, att Nicky kan göra det här trots att Alltså, det fick jag ju tillbort. Mm. Nick kan göra det här som alla andra fick mm. jag sk- mm. skriva istället. då var det uppläxningen,
0: var den baserad just på att du hade använt trots. Eh, ja. Sin Rullstol eller så.
2: Nej. Um... Uh, nu ska jag tänka. Här. Um... Jag hade använt trots, men nu kommer jag inte ihåg exakta meningen. Um... Ja, det spelar kanske mindre roll, i vet inte. Men... Ja, nej, eh, eh. det var någonting, någonting sånt där angränsande. En hjältesaga trots någonting men icke-skrev jag. Eh. Och eh, eh, en hjältesaga för Nicky som för, för allan. Jag kommer inte ihåg, men det var någon, någon form av trots trotsformuleringen. Mm. Så att jag, jag har ju lärt mig det också. Men att i min värld så är det ju mycket det här med parasporten. Det är ju det som är så imponerande att man kan göra det, det här
0: mm. precis
2: som andra kan göra mm. fast man har mera emot sig. Um, och det handlar ju om pre- presterande på mm. något sätt. Men jag har ju inte försökt överbevisa att någonting med Nicke tycker jag inte. Utan um, i, hennes, i hennes by där hon finns, där det är så fin- I Nickis värld så finns det liksom inte att nu ska jag visa dem. Alltså så tänker hon ju inte. Utan hon bara gör. Mm. Alltså, mm. Och det har ju följt med henne så som jag tänker det. Mm. Det är mm. inget som kommer plötsligt att hon plötsligt är i farten och ska ta tag i någonting och bevisa någonting för någon. Utan, utan det är bara som hon är. Hon hakar på idéer och liksom fullföljer och, och mm. vill väl och vill, vill hjälpa både djur och människor. Mm. Det där är ju en balansgång eh, mm. samtidigt
0: som eh, man vill normalisera och visa på att ni kan göra de här sakerna, mm. som vem som helst, vilket barn som helst. Eh, så finns ju, du har ju ändå berättat att Nick använder rullstol och på det sättet så handlar det kanske mer om hur man presenterar en vad man skriver tänker jag eller vad, vad
1: ja och det, det är ju en ganska alltså äh, het potatis, eller het potatis är det vill kanske inte var lite att säga men det har ju diskuterats i, 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 i både funkisrörelsen och bland Liksom allmänheten med funktionsnedsatta. Liksom. Att eh, det finns en sorts eh, hierarki bland rörelse, alltså folk med rörelsehinder. Mm. Att det finns liksom, eh, såhär, de eliten som liksom, alla har inte som mål att, att komma till Paralympics utan man vill Nej. bara vara som alla andra. Utan, alltså, man vill liksom mer smälta in än vara någon sorts elitfunkis mm. eh, på några vänster. Och det var väl, jag tror att det var det du menade eh, med, med själva eh, frågan.
0: Ja, det handlar. Ju, jag tänker just hur man tänker kring den här balansgången att man ska få ja, smälta in som ja, vilket barn som helst, precis. eller bara den som ska öfter. spontant någonting.
1: tror jag att det skulle bli en rätt eh, halvtrist bok om boken skulle handla om en funke som inte gör, som gör som alla andra. För så det blir liksom inget äventyr. Exakt <laughs>
0: precis. Så det är därför det är, idag
1: gick nyck till Ica och köpte mjölk. Där. Tappade hon mjölk. Nej men alltså förstår du det, det, blir, det blir ingen bra barnbok Det
0: blir en väldigt dålig barnbok Riktigt dålig ska jag säga faktiskt. Även om man gillar mjölk så kan det bli ja, ganska tråkigt Tur att inte vi är författarna. Nej alltså Det är inte så att vi har någon Eller jag har någon eh, Exakt bra lösning På det här utan jag vill bara liksom lyfta Och fråga dig om du har reflekterat över det. Mm,
2: jo, jo då, och det kommer jag säkert göra fortsättningsvis mm. också. För Nu får ju jag leva med nyckeln en långlöst <laughs> för resten av livet. <laughs> så, så jag kommer ju säkert liksom lyfta min egna nivå också, allt eftersom med, med det jag mm. kan och det jag har insett och det jag i dagsläget inte är medveten om. Mm. Så, så, så är det ju. Vart kan man få tag på boken? Det kan man genom att ladda ner appen Bedtime Stories Read and Tell mm. på iPhone. Och den kommer komma för Android också. Men den är gratis. Och första sagan som varje författare har skrivit är gratis. Så man kan, med andra ord, få min första saga om Nicky. Ja, gratis. Perfekt. Mm.
1: Lyssna, mm. vi kommer länka till den på. Eh, Absolut. På. Eh, Våran Facebook och sociala medier och hemsida.
0: Väl läsvärd historia.
1: Ehm, definitivt. Jättebra. Definitivt ska jag säga.
0: Jättebra, tack. Det kommer det fler böcker om
2: Nicky. Jag hoppas ju på det. Jag vet inte säkert. För att det beror ju lite grann på hur det går. Om folk vill ha den här typen av ja, sagoserie. Mm. Hur det går föran helt enkelt. Och... De vill ju att man ska vara beredd på att kunna skriva flera. Så att, jag är ju beredd, men mm. vi får se.
0: <laughs> Och du har mer att berätta om Nicki
2: Ja, mm. jag, jag har inte lyssnat på henne <laughs> <laughs> Det kan ju bli hur, mycket, hur många delar som helst i serien men att, äh, jag, ty- jag tycker hon är rolig, hon har varit jätterolig att skriva om och jag har ju lärt känna så mycket folk under tiden också mm. som jag inte skulle ha kommit i kontakt med annars så att det har ju varit en ära på många sätt.
1: Mm. Det är superspännande. Verkligen? Det är ju kanon verkligen att det är någon som äntligen för jag minns när jag var liten alltså, det fanns ju inga böcker jag tror att jag läste någon eh, det fanns någon bok där vart det var någon som hade liksom som under den här under berättelsen under bokens gång så bröt benet och fick sitta i rullstolen under en tid och jag bara titta rullstol, oh, det är ju bok oh, är. Här, helt exalterad och sen var, det var det Ja, men, och sen
0: finns det i, vad är det, um, Family Guy, så finns det en person i rullstad. Ja,
1: det har du rätt i. Det är ju lite representation, det har jag inte ens
0: tänkt på. Fast det är också en här olycka hjälten som, ja. fallna hjälten.
1: Ja, och det, de driver ju ganska mycket mer än också. Ja. Och annars igen, de driver, i hela serien går ut på att driva i och för sig.
0: Det, uh, det gör ju saken lite bättre, för de driver ju med allt och alla. Ja, exakt, alla. inte bara med honom. Nej,
1: precis. I South Park är det också, eh, vad heter han? Timmy, i South Park, mm, också sitter det Det finns men. ändå lite representation, nu när man tänker efter. Mm. Fast det är ofta, han i South Park är ju ett klart vårdpaket i och för sig.
0: Mm. Det finns också gli, men nu, ju mer ja. vi, vi pratar desto mer känner man också att det är, kanske är i Sverige som är dålig på det här med representation. Det ja, finns det hör vi ju nu
1: verkligen.
0: Tydligen då, en del i USA.
1: Just det, och den här su- superstore det är det också någon butiksbiträde som sitter i rullstol?
0: Jag vet inte
2: vad det är, men bra. Är en
1: serie som går på sexan, okay. tror jag. Ja. Nu är vi reklam för den också. Perfekt.
2: Mm. <laughs> det är möjligt att det finns lite mer utomlands och vissa länder. Det är väl mm. lite olika hur man, vad man har för syn och, och sådana mm. saker. Jag vet att när jag själv har sökt på LinkedIn och så det är många, många talare, amerikanska talare, Som sitter i rulle. Så jag har inte hittat lika många inspirera i i Sverige. Men nu är Sverige ett så mycket mindre land. Men ändå, det skulle vara kul om det blir fler.
0: Ja, verkligen. Det finns
2: ju en del.
0: Men det är ju bara kanske en handfull eller liknande som är riktigt duktiga. Och som man
1: tar in. Ja, exakt. Ja, precis. Men framför allt, de serierna vi precis sa, det är ju inga barnserier direkt. Nej, de, de går inte på barnkanalen nej det säger
0: ju en del att, att den här Elin heter hon eh, hennes eh, förebild var ju Ariel för där har ju hon inte några ben men hon är, eller, sitter ju inte i rullstol utan det finns ju andra skäl till att hon inte kan gå eh, men det är väl ja det säger ju en del att man måste börja leta där för att det inte finns något
1: Och som något vi sa som verkligen också. är
0: likt en egen situation.
1: Ja, exakt. Och som mm. vi sa också så måste man ju börja- alltså, med barnen. Ja. För det är de som liksom, är framtiden. <laughs> Förlåt som att vi är jättegamla här. <laughs> men, men det är ju så. Alltså, man måste ju börja där för det är där man kan påverka dem.
0: Ja, och det är d- där man kan få- att verkligen bli normaliserat. Mm. Äh, barn är också, tycker jag- väldigt befriande Barn frågar, Om barn undrar varför man sitter i rullstol- så frågar de det. Och sen så är de ganska nöjda när de får ett svar oavsett vilket svar det är. Bara man hälsar på dem och är glad tillbaka så är det ganska... Ja, man precis. kommer rätt långt med det. Ja, verkligen. Absolut. Och det är ju inte alltid den upplevelsen när man blir bemött av vuxna. så det barn... de dömer ju direkt. Ja, precis.
2: Mm. Så barn är ju mer öppensinnade.
1: Man... Ja, exakt. Vet man många av det som har läst den? Finns eh, någon nej, jag, har, på något vis?
2: jag har inte statistiken, men eh, jag vet att även Karro har frågat mig. Ja, så. Jag tror att hon vill också veta den, bara, hur det går för den. Ja, exakt. Men jag vet faktiskt inte än. Eh, jag får skicka våg- frågan vidare och hoppas att jag får svar ja,
1: från bolaget. Ja. Ja. Det måste ju gå att se på något vis, kan jag tänka mig. Hur många som har laddat ner den?
0: Ja, precis. Ja. Och
1: hur många som har köpt liksom?
0: Då kan du också lite lättare veta om det finns ett intresse
2: och om man ska göra mer.
1: Vi uppmanar alla våra lyssnare att gå in och läsa.
2: Precis. Jag skulle vilja avsluta med att tacka Linda Hammarquist jättemycket för alla kontakter du har hjälpt till med och för allt stöd jag har fått. Även Elin Hammarquist som vi har pratat en del och alla dina idéer. Även dina kompisar och kompisar. Andra i kontaktnätet. Det bäst jag inte börja rabbla namn för jag kommer inte ihåg alla namn. Så ingen nämnde ingen glöm där i alla fall. Eh, ni har alla varit eh, inspirerade eh, liksom, och eh, ta del av historierna från er och ja. Alla har bidragit kan man säga. Och även Carolina Havranek som jag har översatt allting i ett jättestort tack för det jobbet. Så nu finns ju Nicken och Long Lost Treasure ute, så det känns kanon mm. roligt. Så härligt. Ja. Tack för att du kom hit idag. Mm. Tack, tack för att, att jag, kunde jag fick vara med. med. Uh-huh.
1: Jättekul att du var här. Fantastiskt.
2: Jättekul att vara här. Jag var ju så nervös inför den här intervjun. <laughs> men, men det hade jag ju kanske inte behövt då. Nej. <laughs> ja. Det är som vi sa i början, det är nästan lite bra ibland att vara
0: nervös för att det blir bättre då. Oh,
1: man ja, man sköper till sig lite. Ja, lite grann.
2: <skratt> Precis. I
1: alla fall. Kanon. Tack så jättemycket.
2: Tack, mm, tack själva.
1: Du har lyssnat på Parametern podd. En podcast av unga rörelsehindrade Stockholm. Programledare var Hanna Öfors och Anton Boström. Producent Johan Bramstong. Lyssna gärna på vårt nästa avsnitt. Tack så mycket.